0: Добър ден, щях да кажа вече добър вечер, 20 часа въпреки че по градусите навън не се усеща много като да е вечер и светличко като цяло, доста горещ ден в тази юлска седмица, в която отбелязваме последната седмица в редовния сезон на късното шоу. Тази вечера аз съм Малчезар Христоф, имам честа да закрия моята си вечер и сегмент от така, късното шоу, което генерираме в последната една година. Много музика, много хубаво настроение, много политика. Веско Коев е на пулта, започваме с много приятна музика. Make a Change е една чисто политическа песен след което и в ЗАС. Радио София. Късното шоу с Лъчезар Христоф. Ами след този класически френски шансон «Лосиел до пари», който чухме в изпълнение на ЗАС в случая, въпреки, че в годините най-вероятно тази песен повечето от нашите слушатели я свързват с изпълненията и на Ив Монтан, и на Едит Пияв като цяло доста сериозна класика. Благодаря на Лили Големинова, че започнахме така предаването. То френския шансон си е много голяма класика като цяло, но френския шансон като класика в българската политика, не знам до каква степен се е наслоил, защото в следващите минути точно за политика ще си поговорим малко по-късно в предаването. Естествено, ще засегнем тази тема от към гражданската инициативност, защото през последната една година, което не знам дали си спомняте, защото в последните няколко дни естествено покри изборите, това беше тема номер 1 изборите самите, тях, какво да очакваме от тях, след като се проведаха, какъв е резултата, кои, кои са печелившите, изобщо какви са изводите, които можем да си направим, но се навърши на 9 юли миналия 5 Една година, от когато стартираха тези сериозни протести срещу тогава правителството на Бойко Борисов миналото лято. След акцията на Христо Иванов в Росенец, след нахуването би го казал на Данс в българско. Българското президентство. Тогава започнаха протестите. Тогава ги отбелязаха хората и сега в изминалия петък, след което изборите преминаха по-мое малко минорно. Много хора бяха разочаровани от ниската избирателна активност, само 40%, което беше очаквано, честно казано, защото няма какво да се лъжим. Много хора казваха ми сега политически сезон е много богат и сега в момента анализатори така критикуват факта, че нали, българското общество по някакъв начин е показало апатичност към политическия процес. В крайна сметка изборите на 4 април действително бяха катализиращата гледна точка относно политиката. Не знам доколко тогава беше грешка, че не можаха по някакъв начин така в кавички и в скоби го казвам партиите на протеста да осъществат някакво разбирателство, някакво правителство. А, това и, и, и от гледна точка на днешните събития в последните няколко дни придобива така бих казал меродавна гледна точка защото какво се случи в крайна сметка когато се намираме в летния сезон повечето хора въпреки че естествено много снимки видяхме в изборния ден как хора, които са на почивки в Гръция, в Италия, особено хората в Северна Гръция имаха Изключително голяма политическа активност като процентно осъществяване. Над 80% хората, които са отишли, очевидно да си изкарат лятната отпуска. Там се а, така, интересуваха от изборите, отидаха да гласуват, ръдяха се в жегите на ни много огромни опашки, така че тези хора по никакъв начин не трябва да ги зачерпнем, да кажем, ме не, те са несериозни, отишли са на моренце, но факт е, че може би тук трябва да си потърсиме. Камъчето, както се казва в нашата градинка, защото много хора от нашите сънародници, които са тук на местна почва, не пожелаха да гласуват чак толкова усилено и усърдно на 11 юли в неделя. Аз бях тук, имах удоволствието с Камена Липиев да коментирам изборния процес, говорихме си много защо тези хора тогава и аз изтъкнах един пример и мога да разкажа историята буквално в Изборния ден имах така възможността да се разходя из няколко столични квартала. Не точно по работа, но видях както рано така ени хора са заседнали пред пейките, пред градинките пред блоковете и бистрат политиката, ама бистрат един такъв патос и желание човек като ги послуша 5 минути ще си каже тези хора, ако влезнат в парламента, най-вероятно ще оправят държавата за около до 3-6 до месеца но в крайна сметка аз съм почти убеден, че един много малък процент от тези хора са отишли да гласуват те просто си обичат така да си седнат в градинката на пейката, да бистрат политиката да си говорят и да политиканст по една или друга тема но до изборните урни много трудно човек е да ги закара много голям казус, не знам защо отново се превърна машинния вод, машинното гласуване което е абсолютно елементарно и съм свидетел, че хора тук го пуснахме като репортаж по Радио София, как човек на 94 години браво на него се е хванал в жегата да отиде да гласува и се е справил съвсем лесно с машинния вод, който, освен ако не си някакъв човек, който иска... Два, два са варианта или иска да заблуждава обществото, че машиния вот е проблем или просто действително е твърде глупав извинявам се за този крайни израз а, няма вариант друг начин машинното гласуване да му се сложи стро... сложно, защото то е абсолютно абсолютно елементарно и просто гласува човек за около 20 до 30 секунди освен ако машината по някакъв начин не зацикли нещо друг вариант няма вкарват си картата машината им трябва около 3-4 до секунди за да реагира, след което си избираш партията или която предварително си избрал, гласуваш това се случва за 30 секунди, така че цялата тази истерия и вой, който се организира и така, беше много голям дебат преди изборите, мен беше напълно безумен, но в крайна сметка 40% по средата на лятото за кой нормално, за кой не, на мен лично ми се вижда малко така Овчедушно беше да искам да обиждам на фона на важните, би ги нарекал дори исторически събития, които се развиват в последните няколко години у нас и в последната една конкретно. Така толкова малко хора да си упражнят павото на глас, въпреки отпуските, въпреки лятото. На мен не ми направи добро впечатление, не знам на вас какво впечатление ви направи. Естествено, може да се включите тук в ефир да дебатираме политиката. Първият час е абсолютно свободен за това нещо. 9635650 е телефонът, на който може да го направите в нашия ефир. Аз ви чакам тук а, това, което обаче се случва в последните няколко дни, като а, проистичане на някакви следствия и размишления след изборите. Според мен е малко притеснително, защото най-характерното нещо, разбира се, това ще го коментираме и малко по-късно Господин Слави Трифунов, който в последните месеци не даваше интервюта, не се изявяваше по никакви медии. Може би единственото, което като интервю даде тук, беше пред колегата Петър Вогин по Хоризонт. Едно интервю, след което той беше много усилено критикуван, между впрочем, за нещата, които е казал. След което Слави Трифонов още в понеделник, първият ден след изборния ден още не бяха преборени дори до 90% от от гласовете не бяха преборени той не беше питан от никого никой не му беше задавал въпрос такива каквито той избяглаше в изминалите няколко месеца питан или не, той направи едно такова обращение към нацията в Фейсбук, където си обиви проекто новото правителство, което той самия каза така речи отсе, Той не иска да се коалира с никой, не иска да се коалира с ГЕРБ, с БСП, с партиите на така нареченото Статукво, които така си бяха актуални и продължават да бъдат малко или много до тази дата, не иска обаче, което беше много по-странно тук като нюанс да комуникира и да контактува, да дебатира по някакъв начин, да обсъжда евентуални проекто правителства с така наречените също партии на протеста имаме предвид не само него, а има такъв народ, разбира се най-вече демократична България и изправи се мутри му на Майя Манова това е нещо, което така, разбуни духовете в последните два дни е много коментирано в социалните мрежи в актуалните медии изобщо навсякъде, не само в мейнстрим медиите, навсякъде се коментира това нещо защо е това негово поведение на какво се дължи дали е по някакъв начин въпрос на някаква политическа неопитност, дали има някакви зависимости от други партии което най-много се намеква и така се акцентира, което впрочем естествено предизвика реакции от другите партии на протест, така наречени разбира се, като от партията на Майма много категорично. Отказаха да дебатират, казаха, че това е подход и управление тип Бойко Борисов, само че разликата е, че не го правиш лайф от джипката, така да се каже. Го правиш във Фейсбук, но пак то на един авторитарен, много такъв отказва диалог с другите и едва ли не един човек, който сам налага правилата на играта. В политиката доказано с годините във времето, човек, който сам налага правилата на играта, Общо взето приключва доста бързо и го разбира по болезнен начин. Не знам дали самия Слави Трифонов, аз не мога да влизам в такива заключения, е по някакъв начин зависим или на опит, но това поведение до нищо добро не би довело в дългосрочен план, защото и тук беше естествено казана репликата на последните няколко дни, че не става дума за промяна, каквато много хора се надяваха да има, става дума за подмяна, т.е. подменя е се един тип... И тертип управление, като маниер и като говорене, с друго, което е обаче доста сходно с същото, което е било. Което най е много окей, okay. не знам дали самия Христо Иванов даде едно интервю в последните дни, в което каза, че не иска да изгара всички мостове към Слави Трифонов, но и всичките петети, които каза към него, ще ги спеста, разбира се, февир, но като цяло плантата на този разговор беше, че е дълбоко разочаровани са хората, които са протестирали в последната една година. То рано погледнато, като се замисли човек, самия Слави Трифонов, неговата партия, хората около него не бяха много активни по протестите, по-скоро ги отразяваха чисто медийно през своята си телевизия а самите те не ги видяхме някои от сценаристите разбира се ги видяхме като лица по протестите, но в по-голямата си част има такъв народ бягаше от протеста и много хора бяха така м- натоварили върху тази партия и върху Слави Трифонов лично, въпреки че самият той каза, че няма а, така или иначе да се кандидтира за пример бяха натоварили върху неговото движение, върху неговите идеи, а, Така протестната вълна, която ни заля от миналото лято и може би там точно едно идва разочарованието, защото когато една година си се опитвал, макар и да не си бил на площада, но си се опитвал по някакъв начин да бъдеш съпричастен с това движение, с всичките хора, които протестираха толкова много време, сами ти си ги канил в телевизията си. От една или друга форма, като анализатори, като коментатори, като интервю даващи. И си казвал, сега, та прословута реплика, естествено, няма как да я е подмина, ще ги изчегъртаме. Изчегъртването не става по този начин. То става с консенсус, с диалог, с малко повече мисъл. Така че критиките тук са абсолютно, бих казал, уместни. Разбирам ги хората. Много интересно е какво ще предстои през това лято, защото едни евентуални следващи избори, които биха се случили най-вероятно в началото на октомври, лично според мен биха изтощили съвсем а, хората и ако в момента в средата на лятото, да, действително представете си, повечето хора им се ходи на море, апатични са, не им се занимава с политика. Октомври, ако имаме нова вълна така около COVID-19, тази неодминаваща тема, колко хора на трети поредни избори ще им се ходи да променят нещо, при положение, че са видяли, че в два такива проекто-кабинета, проекто-парламента, какъвто беше миналия, а какъвто най-вероятно ще бъде и този, не се случва нищо и ние хора просто се карат и не могат да се разберат за елементарни базисни неща, да не бъда лош пророк, но само след малко ще коментирам. Темата буквално от последните два дни, този проекто-кабинет на Слави Трифонов, действително шегичката, която гравитира това НДСВ без корона ли е, или нещо друго, продължаваме с музика. Азен Лай бях от това с последната им песен. Тук винаги е актуални с българската музика, която се случва в е, нашето ежедневие. Тя я е има и ние се опитваме да ви я предоставяме хеншейк преди това. Така че е доста готина българска музика, между другото. Ако се позамислите, така ги чуете тези банди, много рядко човек на първо слушане, това съм си го правил като експеримент с мои приятели, които не са чак толкова изкушени от музиката като цяло, като им пусна някакви неща, особено на такъв тип групи, се чуда метод. Те си казват, това е някаква брит музика, ами не всъщност, това са си български банди. Са, отделно е като факт, че Хасен от доста дълги години се изявяват а, м, на острова. Като казвам на острова, естествено имам предвид Великобритания. В Манчестра творят те, но буквално се звучат като британска банда. И тук не искам изобщо да влизам в доста дългия, бих казал, брадяслав и дебат. Трябва ли български групи да пеят на английски? И това е доста тъпо като тема на разговор. В крайна сметка живеем в такъв глобален смет, която всяка една група може да си реши на какъв език да пее. Разбира се, те няма да станат повече британци, като пеят на английски, но факт е, че звучат световно, факт е, че ги вратат и по световни телевизии и тук дори не визирам MTV, там не съм много сигурен всъщност дали ги вратат, самата MTV доста си поискриви така философията в последните години ако това беше една страхотна телевизия, започнала с чисто музикални начала през 80-те, 90-те години с диджей uh, партията които даваха uh, сега в момента се превърнала в просто един безконечен реалити формат, това беше извинявам се една абсолютно лирична вметка, която направих, защото продължаваме да си говорим за българския политически реалити формат, който се случва. И си говорим за проектът на Слави Трифонов за кабинет, за правителство. Той даде своите предложения. Както упоменах малко по-рано в предаването, без никой да го е питал, той доста дълго отказваше да дава всякакви интервюта, не отговаряше на журналистически въпроси, което за жалост действително доста така напомня на миналото управление, когато там нямаше прес-конференции, където журналистите задават своите въпроси и има някакъв диалог. Някаква дискусия и някаква обратна връзка, както се казва. Там имаше просто един лайвстрийм на една джипка един човек се разхожда и развива своите монолози и разсъждения за политиката, за България, за щатите, за света и за, общо за глобалните проблеми. И това нещо се случва в абсолютно свободен формат, който продължава 20, 30, 40 минути или колкото му е приятно на въпросния човек, който прави този лайвстрийм. Сега в момента за жалост го виждаме и в уж промяната на статуквото, което не е много приятно като усещане най-малкото за това, защото до онзи ден все пак и наречените партии на протеста, въпреки част никога не съм разбирал защо има такъв народ, се чисти към тях, като имайки предвид тя отразяваше разбира се протеста, казваше съгласни сме с протеста подкрепяме техните мнения и искания, но никога не се е не са били на площадите, както много-много други хора са били през изминалата една година. В крайна сметка тези хора думата по може би е малко силна, но в, а, в, а, така, имайки предвид, че действително не афиширайки се, да, да кажа, подменили самите, могат да кажат ми, да, ние никога не сме афиширали нищо, което е окей, но основните точки, които бяха заложени от този проекто кабинет, а, да кажем, нали, а, основните от тях обществените поръчки, добре. Там се съгласяваме. Закриването на специализирания съд и специализираната прокуратура добре. Общо взето целият финансов неолиберален модел, който е наложен от новата политика или поне такава, каквато се очаква да бъде наложена от новото правителство, също окей. То е ясно. самия кабинетен е съставен изключая неговия проекто премиер Николай Василев, в който всички ние, които сме все пак малко повече на възраст, го помниме от първото правителство на НДСВ, той тогава беше економически министр, след това в много други правителства, всъщност много други в следващото, наторната коалиция, така наречено, беше на други служби, на други постове, а, той самия има дискусии около него, доколко нали, му е неопетнено или опетнено. Името в крана сметка, понеже ги Гледах по телевизиите в последните няколко дни бивши кадри на НДСВ, като Милен Велчев, като Пламен Панайотов, бяха излезли като, така както се казва, на образурата да защитават хората си. Там си личи, че това е едно ново НДСВ, за затова се пошегувах, че в социалните мрежи, където там, впрочем, ми изпъстрено в последните няколко дни с колажи, мемета, всякакви клипчета, шегички, закачки и прочие за този проект кабинет на Слави Трифонов е изпълнено с такива, че едва ли не това е НДСВ без корона и така някаква претоплена манджа. Факт е обаче, че повечето хора, които са непознати за обществото, да го кажем така по-общо, са бивши младежки кадри под един или друг вид на НДСВ, на този просовод клуб, Милениум, ако го помните от началото на 2002 2003 някъде може би години. И повечето са действително лица, които са си били политически обвързани то точно там е, може би, най-голямата закачка с така наречените Сараи, и тук най-популярното меме в последната последните няколко дни беше лицето на Слави Трифанов подменено за това на господин Дуган. Аз не бих искал да стигна до такива крайности като заключение, но това, което мога така да затворя тази тема е, че този кабинет беше силно провокативен. Въпросът е провокативен към кои? И не е точно ясно, действително, самия Слави Трифанов какво иска да направи, кого провокира, защото ако провокира Христо Иванов и Мая Манолава, самата Мая Манова само след малко ще коментирам, тя е следна, с, една, с една доста интересна идея от нейната партия, впрочем, трябва да кажем, че бяха първите, които реагираха, че това е недопустимо като недиалогичност, липса на абсолютно всякакъв вид подход към останалите партии, като не можеш да кажеш действително. В крайна сметка, имайки предвид, тук това е в метка 40% от българското население са гласували. За Слави Трифонов са гласували около малко повече му е процента от ГЕРБ, т.е. 20% там колко беше. Това е някъде около 10% процента от цялото българско общество. Няма как да имаш самочувствието, да диктуваш правила, да говориш за аз сега си поемам само отговорността, с други няма да говоря. Правителство на младсинството е една, може би, оригинална, провокативна до някъде, така, доста дискусионна идея, но според мен най-важното около нея, което трябва да бъде казано, е, че е силно неработеща, защото. Слави Трифонов и така темата, означава, че той самия очаква подкрепа от абсолютно всички партии, които ще влезнат в следващия парламент. В това число са и БСП, и ДПС, и абсолютно всички, а самите тези тъй наречени партии на протеста, ги някъде м- забравя ги, някъде така завива а, завесата за тях. Така че това е действително много важно нещо. Майма Много го казва, че в такъв тип дебат, по-добре да си остане служебното правителство, какви са точно вариантите то да остане да функционира, а то действително факт, тук няма как да го отречеме, че има доста сериозно обществено удобрение и рейтинг. Самия Слави Трифонов каза, че е предложил на определени министри от правителството, служебното на господин Ромен Радев, президента, да останат в негово следващо. Те са му отказали заради принципни различия. Някои от тях са свързани с финансовата политика безспорно, но голяма част всъщност не искат да участват в едно такова както те го определиха популистско правителство и днес бяха изнесени така доста бих казал конкретни данни за това нещо само след малко продължаваме по темата още музика тук в ефира на Радио София къснато шоу в неговото последно издание преди да излезем в лятно отпуска и аз нямам търпение, верно да ида на морето както се казва, но до тогава имаме още доста време Група Кейм бяха като това с песента Everybody Changing, песен, в която чието лирики по-скоро изобразява едно такова усещане, че всички те променят, пък самият ти си оставаш съвсем същия и аз общо, дето мога да споделя това нещо. Тук така визуализирано с българския политически пейзаж. Доста хора се променят, доста хора си променят политическите визии, така, амбиции и по-скоро натюрели и така, щения за бъдещето. Но някои хора си остават абсолютно същи и аз винаги се чудя, защо така се получава някои хора тази дума катарзис, може би, която придоби след 2013 година. Помните, тогава имаше едни много сериозни протести, Едно много сериозно желание, една много сериозна надежда. Аз тогава много бях по протест и я усещах, честно казано. Тя беше свързана с... Естествено, кабинета на Орешарски, най-вече за предложението на Далян Певски за председател на Данс. Нещо, което доведе до едни настикващи протести, които продължиха повече от една година, които там много хора видяха и 2200, както се казва тук поздрави за моите приятели от подкаста 2200. Действително, България не знае 2200, но в крайна сметка това, което се случи 2013 2013. Ели ли редно да се повтори, не знам дали няма действително някакво дежавю, защото аз го виждам в момента, след повече от една година протести, пак има някакво разцепление на протестите, на хората, които бяха по площадите, на хората, които искаха някаква промяна, на хората, които вярваха, че тя е възможна, на младите хора, най-вече тези, които са между Така, дай да не ги обобщавам, но между 20-25 студентите, българите от чужбина, тези, които пък са си тук, те не са лоши също, тези хора вярват в някакви неща, те искат да се случи промяната, но като гледат от целият цирк, който се случва, честно казано, на мен не ми е много така... Не съм много голям оптимист и не ми е много добро настроението относно бъдещето, защото едни нови избори за месец октомври. Това нещо, което доста анализатори последните дни го отчетаха. Те първо няма да са положителни и за президента, няма да са положителни и за парламента, няма да са положителни и за обществото като цяло, няма да са положителни най-малкото и за економиката, защото в крайна сметка намираме се в все още много хора не си го дават сметка, но неодоминаваща криза на пандемията която очакваме и нови вълни там икономиката трудно ще се възстанови и още едни избори в рамките на колко месеци са нека да ги преборим от април до сега са 3 до октомври ще са още 3 т.е. за 6 месеца три пъти избори това означава какво означава? това означава един пърни финансов колапс не че е лошо нещо изборите нали? Това си го говориме винаги, функцията на демокрацията е такава, но проблема е, че тук се намираме в доста деликатна ситуация, в която целият свят е блокиран, продължава пандемията да върви и ние тук просто си играем на избори, политиканстване и на някакви такива вътрешни междоусобици и в тази връзка мога да ви кажа, че от вчера вторнишкия ден и цялата какафония, кой как да управлява държавата, роди една нова идея, май ема нова, поиска една от партиите, които ще получи управленския мандат в Народното събрание, да предложи служебно правителство от свое име и то да стане редовно, Тоест сегашното служебно правителство, което де-факто, действително, е доста, доста удобрявано от е, е, българската нация в момента, социологическите проучвания няма да ги цитирам, но те са над 50% със сигурност и в момента с хората удобряват това, което прави служебното правителство. Въпреки, че в началото и то беше много критикувано подобно на проекто кабинета на Слави Трифонов, но в крайна сметка се оказа, че тези там технократи да използвам и аз тази придобила популярност дума като термин. Технократи, професионалисти, хора завършили на Запад, знащи езици очевидно се справят, въпреки че най-старото куче в правителството Бойко то държи <съща> най-голям процент като одобрение, което нали, малко се бие с а, тази формулировка. Според Манова също така големите политически сили може да гласуват държавата към политическата криза. Затова те предлагат тези решения и политическата криза според тях може да бъде решена последния начин. Когато... Всяка една от партиите получи мандат за съставяне на правителство, да го откаже и служебното правителство да придобие функциите на редовно, поне до следващите избори, които правят още 3 месеца. Това е действително така доста екстравагантна идея, бих казал нетрадиционна, но тя има своите логически обосновки, защото самата Майя Манова като човек, който сега без да се взирам в нейния профил, така, човек, който в миналия парламент свърши доста полезна работа, бих казал, полезна от гледна точка на това, просто да не останат думите като думи пуснати в пространството, ами човек, който стои за тях и ги формулира като някакви действия, в крайна сметка прославоватата комисия Манолова, която изведе на така преден план много от нещата, които са се случвали, то те първа предстои да се докаже дали са се случвали, но тя беше инициатор, тя беше човек, който ходеше, правеше проверки, естествено, че има елемент на политически пиар във всичкото това нещо, но самата Манолова е една от хората от така наречените протестни партии, които бяха доста активни, доста Будни, доста така ръчкащи, да го кажем, на народен език хора, които искаха някакви неща да бъдат променени и се бориха за тях не просто на думи пред медиите, пред журналистите, без значение дали удобни или на пресконференциите и така нататък това, което тя казва за такова правителство, не знам доколко е осъществимо, не знам доколко има воля за такова нещо. То в крайна сметка, не зависи само от нея, от много партии, зависи от някакъв консенсус. И тук мисля си, че като за да затворим този разговор малко преди 9, когато ще прозвучат и новините по българското национално радио, много важна е функцията и ролята на президента, който самият той много хора го казват, няма. на самия той изгода от това да има паралелни избори през есента президентски и за парламент, по някакъв начин той трябва, айде да, да не го казваме да сдобри партиите, но по някакъв а, свой си начин да намери диалог с тях, да се опитат да ги накарат самите те да си говорят помежду си защото аз съм убеден, че имат какво да си кажат и сегашната уж така видим патова ситуация може по такъв начин да бъде в крайна сметка извъртяна, че да се стигне до някакъв действително консенсус и да имаме някакво правителство, което да, ще бъде компромисно, да, ще бъде разбира се, няма да бъде идеалното, което скоро да си го представят, но все пак ще бъде някакво правителство, защото цялата тази караница и това, което и самата Коронелия Нинова, не я забравих да коментирам, тя тази жена води партията си към абсолютен провал и разгром, но както и да е да си му мислят социалистите, дето се викат. Консенсус е важно нещо като дума и като тематика, защото иначе си отиваме към много стабилна политическа криза, от която няма никой изгода правителството, макар и с компромиси, ако може да бъде съставено за година, година и половина е най-положителното нещо което ще ни се случи дали то ще бъде настоящото служебно дали ще бъде някакво на Трифонов или пък компромисно и между двете трябва да се мисли в тази посока никой няма изгода, нужда и желание от политическа финансова криза в 2021 година в разгар на ковид кризата която продължава да бъде тук някъде около нас, въпреки че може би някои хора това го неглижират като процент, като проблем. То си е за тях, както се казва, тук спирам да говоря, защото действително след малко са новините. А във втората част на предаването ще си говорим пак за изборите, а и малко по-така всеобхватно на тематиката гражданска активност, защото ще включим една много интересна дама, само след малко, която е
1: тя.
0: И така след като чухме новините по българското национално радио в 21 часа тук вече почва да смърчава над столицата, като градуси обаче остават да бъдат доста притеснително високи, така че внимавайте ако се намирате някакъде на външни пространства, както се казва, във втория част на предаването ще си говорим не само за политика, въпреки че ще засегнем с един много активен гражданин, дама, Цветелина Светкова, ще си говорим и за литература, започваме с Smash Malt и My Chemical Romance, често Радио София Късното шоу с Клачезар Христоф Супер е така по-късно вечер да си чуеш името по радиото. Аз съм мълчезах Христов, разбира се, продължаваме тук във втората част на предаването и си говорим за много неща. Аз поговорих малко за политика, си позволих да се поотклоня, но сега ще направим нещата доста по-цветни, защото светалина цветкова е на телефонната ни линия. Това е една много готина а, и цветна действително, ако не сте виждали, а предполагам, че сте дама, която я намираме на Корал, впрочем и аз за което искрено и завиждам ще си. Позволя на ти да говорим, защото така по-леко върви диалога в късното шоу. Здравей! На КОРАЛ как стоят Здравей. нещата?
1: Ох, много е хубаво на КОРАЛ и новината от няколко дни дните е, влиза със сигурност в натура 2000 и няма да се случат. Надявам се никакви строежи тук. Беше посрещната много добре от всички нас. Много е хубаво. Корала е едно от най-хубавите места по Южното Черноморие. Ето е страхотен пласт и е много голяма
0: стета, ако беше застроен така, че... Всичко е наред за сега. Еми не мине определено. Това е готина новина на фона на всичките, които уж негативни ни заобикалят в последно време. Там предполагам, купона тече. То винаги си е така на лятото, на морето. Много е приятно. Аз действително, нескрито казвам си го, абсолютно честно, завиждам, че в момента тук. Въпреки, че аз съм на климатик в студиото и не се пръжа толкова на жегата, която е настанала в София като цяло, но добре, аз а, за много неща искам да поговорим и честно казвам се чудя кога да започнем от. Политиката, колкото и така да е суховата, суховата като тема, но с а, те прайхме един такъв разговор в нашото изнесено студио а, миналото лято в а, разгара на политическите събития на Оров Мост, тогава наречен да. Оров град, ти беше там гражданин с а, определена такава позиция и винаги се изразявала. Как през призмата на изминалата една година ги виждаш нещата, които се развиха?
1: Еми, аз опитвам да остана оптимист. За всичко, което се случва в България, да аз съм човек с, с принципи, и направих а, това упражнение от морето да се пуснат по а, нашата галактическа магистрала от Бургазо София за времето, от 6 часа и половина. За да се прибера в София, да гласувам, и след това да направя същото упражнение и да се върна за пак толкова часове а, после тази магистрала. И, и така, на мен съвестта ми е чиста, се съм гласувала. Не знам какво се случи тази една година. Само знам, че а, не трябва да спираме да не трябва да спираме да, да изказваме мнението си, не трябва да спираме да показваме на политиците грешките им и. И трябва, не знам, просто трябва да се бориме за това да живеем в една, една по-нормална държава. И така, аз каквото мога да направя, го правя. И смятам, че всички трябва да постатиме по този начин, само че както се видя не го
0: направихме всички. Ами да, за жалост това нещо, което ти си направила, то абсолютно заслужава не само аплодисмент. Аз не съм сигурен дали самия бих си го причинил да съм на морето да се върна, да, да направя цялото това галактическо, действително там през Марс, Юпитер, пътуване да, 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 на нашите галактически абсолютно. магистрали, да. тук да се върна. На 40% активност, на мен ми е много тъжно, защо се случва нещо. Такова при положение, разбирам, намираме се в разгара на летния сезон, но ето твой пример трябва да покаже, че не е невъзможно.
1: Ами, не е невъзможно. Сега тук се с много хора, на които оказах какво ще направя. Получих 2-3 реакции от сорта на ти си луда, нормална ли си. Та други хора, примерно, отдавна са планирали почивките си с деца и доста по-сложно като упражнение за тях и това. Нас мисля, че ние много отдавна знаеме кога са, от април знаеме кога са, кога са са насрочени изборите за лятото и сега ако на някой не му е на живота и смърт, на 90% от хората си сигурна, че не им е било на живота и смърт, точно на 11 юли да са на морето или на някаква почивка, можеха да го направят, само че, ми не знам, може би нямат, не знам, нямат желание, демотивирани са, не разбират, че от нас зависи, много хора продължават да твърдят, че не зависи от нас. Много хора ми казаха, баре, типа за един глас ли си. Ми да, ние, ако всичките си мислиме типа за един глас. И ето ги, те станаха 50-40% хора, които не гласуваха. И не знам, не знам, всеки си има глава на раменета, ама се си, си мисля, че като си е на морето с децата си, тия деца, нали? За това, нали? За тях го правиш това нещо, нали? Искаш те да живеят в някаква нормална държава. Как така оставаш... Е такъв просто някакъв човек, който оставят другите хора да му решават съдбата на него и на децата. Му, не знам, не знам. Не, аз съм уморих вече да агитирам и да карам хората да правят да, неща, да. С тенис. тени. На мен да.
0: най-тъпото ми е, като слушам такъв твой пример, който е бил там на почивка, изобщо сега в момента със сигурност не му се занимава да се връща до София да гласува. Да. Видяхме и много такива клипчета и снимки от Северна Гърция, когато хората съм но чакат в най-голямата жега на опашки, и все пак да се опитат. Да гласуват в секциите там. И аз това го коментирах и тук с мои колеги из Камена Липиев, неделя отразявахме изборите. Да. Аз бях свидетел буквално на хора, които са закесили, да го кажем, на народно му. По пейките, mm-hmm. по градинките, пиват си ръкиката още от 11-12 на обяд. Аз съм да. убеден, че тези хора, въпреки че дебатират така много настойчиво политиката, тези хора не са се разкарали, поне едно 80% от тях да гласуват, иначе ако ги слушаш, ще оправят държавата за 20 дни.
1: А е, да, да, ние тук всички разбираме от футбол и от. А... Всички, всички от футбол и от политика в а, България, то е ясно това. Но а, не, не знам, не знам, сега има го и другия момент, в който ти в Гърция, съвсем спокойно отиваш лична да си карта и гласуваш. А в а, България, за да го направи това нещо на, на друго място, е една ужасно трудна и тромава процедура, която също отказва хората от това да да, ти, за да Ако ти си на, на квартира, примерно, или в хотел на нашето Черноморие, ти трябва да отидеш със собственика на къщата, с нотарялен акт на тази къща, до избирателната се, до общината с него, за той да те запише теб на временен адрес, на който живееш. Писал, супер трудно е и повечето хора, просто да че няма да го правят това упражнение. Това са е все една от причините. Това е пълен абсурд да не можеш да гласуваш с тих, да си документ, присвоя, че цял сега всичко вече е, се случва по електронен път. Ние да не можем да го направим това нещо в България, което според мен е умислено направено, не е толкова трудно.
0: Добре, две неща ми си искам да кажем, за да затворим политическата тема и след това да си поговорим за някакви по-готини неща и около тебе, особено, защото виждам, че да. на кора, естествено е шумно и готино. Това ще го направим след песни, но преди това, за да затворим действително политическата тема, след изборите ти, как ги виждаш нещата, какво видя като послание от политиците, естествено най-коментираното нещо в последните два дни, буквално. Да. Реакцията на Слави Трифонов на неговия проект кабинет, маниера му на говорене, става ли дума за промяна или за подмяна? Теми, които се коментират?
1: Еми, да, то е ясно, че въобще не става въпрос за никаква промяна. Абсолютно, това си е чиста проба подмяна на. И то не знам каква подмяна, на нищо не е подмяна. Това, според мен, много хора се, Много хора останаха излъгани от този човек. С някакъв. не знам, за мен това е най-евтиният популизъм, който може да се и, и, и много хора се въртаха на това нещо, надявайки се нещата да се променят и да, да получат нещо друго от него, с патриотичните песни, с всичките промиски на мозъка. И, и аз много се надявам това нещо, негово от предложение, да не бъде прието, да не бъде. Э, да, да не получи подкрепа в парламента. Сега ще видиме какво ще стане. Не знам, но Ама... първен абсурд. Той, и много се той, надявам... той, той като До... цял доста
0: да. добре си го изград. така тихичко в последните няколко отмем. месеца, уж подкрепяйки протеста да. с нали, полудума, полуне и в крайна сметка виждаме.
1: Ама как подкрепяш протест, плюс че ти не се появяваш никога пред хората? Ти се никога не излизаш никъде на живо. Ти, ти, ти си човек, който, а, който критикува настоящия премьер, че а, дава през конференции от колата си, а ти самия ги даваш от собствената си телевизия и от, а, от, от фейсбук профила си. Не, не, не го разбирам това нещо. Не, 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 на мен, аз просто не го осъзнавам това нещо и много се надявам. Да не се стигне до правителство, което е да, съставено от неговата партия и хората, част от хората, които са гласували за това не да осъзнаят, че се озолваха в една такава малко гадна схема и да, да не знам, да, 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 да разберат, че са направили грешка. Просто много, много се надявам да стане така.
0: В тая връзка, действително, финално след малко отново ще те наберем по телефона, но Тебе, Добре. какво те провокира миналата година да излезеш на Олов, може да бъдеш толкова активна по тези неща, защото много хора на такъв тип активисти им казват, аве вие верно сте луди, как може да си губите времето, то няма надежда. Има ли надежда, де-факто? Е,
1: естествено, че има надежда. Докато имат такива луди като мен, според мен има надежда във времето, като върнеш историята назад, ако не са били някакви луди хора, които да са дигали възстания и да са се изправили срещу... А срещу турците и след това срещу всичко друго, което е било е, на власт при нас и комунисти и така нататък. Ако не ги е имало и в световен мастап хората, които бигат революции и се опитват да променят нещо, нищо няма да се случи. Не, че аз се изявявам като революционерка, но, но аз мятам, че промяната е тръгва от нас, опеки един човек.
0: Еми това е супер, супер послание, като завърших на първата част от разговора. Слушаме още малко музика, след малко отново ще те набера да си поговорим какво се случва по корал за тебе лично, какво се случва заобщо, как виждаш 2021 година и последната една година като развитие, но преди това слушаме още музика тук в ефира на Радио София, е късното шоу е на линия. по план слушаме тук в ефира на Радио София късното шоу. 36 минути вече изминават след 9. Пошва да се стънва над София, което не знам дали е добра новина. Градусите продължават да бъдат така доста жешки да ги кажем. О морето естествено се усеща по по-различен начин покрай морския бриз и партиите, които се развиват там разбира се. На Корал се пренасяме където е Цвети Цветкова, която в първата част си говорихме доста за политика, но да те попитам за плажовете, които така наречените малко по-диви места и те все по-малко остават такива. Ти си активна и по тази тема. Как гледаш на казуса да. изобщо? Как да преборим това презасторяване по нашето Черноморие?
1: Не ми вече малко трудно. Опитваме се да спасим поне някакви съвсем малко останали места, на които може да ходим ние, които обичаме да сме сред природата. Съжаление имам чувството, че за да го направим това нещо, се борим толкова години вече. Аз не, не членувам в нито една организация от, на, от тези, които много се борят за спасяването на на и на Корал, но съм сапорт през цялото време. Подписвам петиции, изчервам, говоря с хора, правя каквото мога и аз. А, ми, не знам, аз съм човек, който ходи на палатка от много-много години. Първо ходихме на Смокиня, след това бяхме буквално изтикани оттам. След това на Корал... А... Сега вече и там, в последните години беше трудно, но знам, много е трудно. Ние просто искаме да сме близо до природата и всичките обвинения, които се сипят от обикновените хора, съответно провокирани от тези отгоре, за това, че кампингуващите правили боклук и всякакви такива глупости, това е толкова несериозно на фона на. Но това на... беше една,
0: една, една ужасна упорка, която търчеше в последните, казах, 4-5 години, естественно... която беше наслагана, наслагана в а... да? медиите. И...
1: И те манипулират по този начин и местните хора, като им обещават, че когато се застрои дадено място, на което ходят къмпингарите, които са такива, пазаруват на дребно домати и яйца от бабите, те вече като дойдат другите сериозните туристи, вижте, ви се хати, се и ще станете богати всички, ще си земите, които имат около морето, ще ви се изплати всичко, което е толкова жалко, което реал, реално не се случва. Толкова е грозно. Цялото това засърлява, аз ям разбравя преди години. Комплекса, който е една златна рибка отгоре, забравих как се казва това място, трабата му, тръбата отходната тръба, която се изливаше в морето от там, това е просто брутално на градина. Преди години имаше кафява, морето беше кафява от дни на наред, както и в, в Лозене се случи преди няколко години. Е, това е абсолютно резултат от това презастрояване, което се случва, което седът е нис... Келета, гадни на някакви бетонни сгради. Отвратително е си. не може, много, много малко места останаха на север са предимно повечето. Които можеш да отидеш и наистина да се слееш с природата, да си починеш истински, да няма никакъв шум от, от, от градска среда и от това ние живеем непрекъснато в града.
0: То, обаче, да, съжаление... От, от, от та тема като цяло много може да се говори, но мен това, да. което най-много ме яд, че по някакъв начин и това медийно изместване на фокуса по някакъв начин измени натюрела на хората, които посещават Дадени, yeah. дадени места, защото един. Така, ето, понеже ти даде пример Градина. Там в градина в момента батките и така нататък от Слънчев брак са се изместили буквално там. О,
1: ужасно е, ужасно е. Другото, което направи а, гадния. Гадният коронавирус и всичко, което се случи около него, беше, че. А, те вече бяха тръгнали хора, които нямат мисленето на къмпингари, бяха тръгнали към местата, на които ходят хората, които по принцип обичат да, да летуват по този начин. И сега навсякъде е пълно с хора, защото е по-безопасно. Хора, които са ходили на хотели, на квартири, вече налазиха къмпингите, защото там е по-безопасно за здравето. Те съответно носят със себе си техните си неща: телевизори, уредбите си, гигантските, колите си, които искат да спират. На градина то чакъл, дето си изля там за да могат да спират скъпите коли на, на не на пясъка. Това са ужасни неща. Не знам, не знам, това трябва да се промени изцяло мисленето. Ние нямаме проблем да има регулирани къмпинги, на които ние да си плащаме, както е в Гърция, примерно. От един хубав къмпинг могат да си изкарат също много хубави пари в смисъл, хората, които ходят на къмпинг, не са бедни хора. Това са просто хора, които обичат да живеят сред природата. И от това нещо също могат да се направят пари. Аз не мога да разбера защо не се инвестира в това нещо. Те са три къмпинга и те са първи... Ужасно много хора има в трите нови къмпинга, които направиха на Южното Черноморие. Това вече някакси идеята е се изражда. Не, не е
0: това, което трябва да бъде. А, ами, то пак казах, темата е дълга, тук си е типично българският тип, нали, богатите бизнесмени срещу хипарите, които нали, не плащат нищо Но, и се беседят по плаза. Което си нали, пълен нонсенс. Ще го развием някой друг път, като се върнеш и тук в София, Абсолютно. ще се радвам да. да ми гостуваш на живо в предаването. Последно, за да завършим все пак с две думи за теб. Ти чисто литературно много хора те познават, ти си медийна любимка, не го казвам по никакъв начин с лошо нещо, защото много хората експортират чисто медий но тук си говорихме с Иво Иванов от Штатите онзи ден, който буквално oh, да. хората минаха през абсолютно всяко едно негово естество в медиите понеже The... се беше върнал от а, Штатите как... Вълшебен. Вълшебен Действително, това е много готен пич Как се захвана изобщо с литература ти и как се усмели първо да пишеш след това пощенска кутия за приказки да, да участваш в нея как а, мина тази крачка
1: аз а, си пиша от малка, но съм е да си показвам нещата. И честно казано, аз прописах, защото нямах пари да отида на един концерт на Роби Уилямс в Бургас. И понеже бях преди това на концерт на Роби и, Уилямс и, в Румъния... Имаш, имаш
0: предвид на Спирита този, който беше. Да,
1: на Спирита, да. Бях на концерт на Роби Уилямс в Румъния и е, записах за едно онлайн издание, Lifebyte така да казвам, много приятно издание, написах статия за концерта за моето впечатление от концерта в Румъния. И те ми е, е, и кандидатствах за акредитация, за да отида като журналист в, е, на спирита И така започнах след това започнах да пиша статии за тях. Аз съм фен на Почта саптира за приказки от много отдавна и моето колело ме записа в банята. Аз написах история за това как ме затисна колелото ме в банята и оттам започна, после почта записа. от фен станах автор. И така, и след това написах две-три истории за Леди Гергана на северо-западен диалект, защото аз съм отвидин. Хората ги харесаха и Гери Ториска ми предложи да, 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 да напишем книга, която аз изобщо не очаквах това, нещо, че ще случи с тази книга на диалект. И тя просто стана популярна, след това е втората част и така. И сега продължавам. Пътуваме в момента с почтенска котия за приказки в цяла България. Ходих да представям Лейди Герганов в Бях бяхме в Велико Търново, петък и събота отиваме с почтенската котия във Варна. И така, пътуваме си, много е хубаво, много правя това, което искам и обичам. Живот и здраве е сентазима, си издам нова книга, която няма да има нищо в Китай Гергана. Ще надявам хората да...
0: Приемат и това друго мое аз. То е, то, то е, ли, ням, ням, няма да бъде на такъв специфичен диалект, а впрочем тебе из, изненада ли те, че такъв тип език се приема толкова масово и е толкова популярен, да. защото той е действительно много характерен, много симпатичен, много атрактивен по един свой да. начин, но все пак е труден за възприемане масово, да, а въпреки, да, че, въпреки, че хора като Милен Русков с неговия възрожденски език също така може да се каже, че неочаквано положи на някакъв много сериозен успех.
1: Ами да, тъ, той, ама там е друго. При него е друго. Това той е... Та толкова много харесвам, Илен Русков. Там е друго. Аз не очаквах наистина този мой специфичен видински северозападен диалект. Мисля, че се хареса на хората от моя край и примерно, някакви други, които горе дълго го разбират. И изобщо не съм очаквала, че тази книга се превърне в... Реално тя навсякъде по всички uh, книжарки хит-пулен. с бестселър пише на нея, което беше много смяха в началото. Хората, явно хората имат нужда да се смеят, защото тя е смесна. Защото нещата от живота, животът е смесен. Ако го представяме по смесния начин, той наистина е смесен. Както го погледнеш, много е важно как, как, как гледаш на този живот. Ако гледаш със смях, той... Той е смесен наистина, каквото и да ни се случи. Много малко неща в този живот си заслужава да се ядосваме толкова много за тях. Ако успеем някакси да се пречупиме и да го обърнем през призмата на хумора, и хората явно наистина са имали нужда да се посмеят малко и, и за това може би харесаха толкова много моята леди Гергана.
0: Добре, преди да финализираме, не искам да те държа твърде много, все пак на морето. най много приятно да се включаш а, по, по радиото, когато си на плажа има купон и така нататък. Но да. две, две думи, само за загадка за следващата книга, след което, действително, ще те питам нещо накрая.
1: А, ами, да, следващата книга, аз а, в специфика на като копия за приказки, а, през годините пише, написах няколко сериозни разкази, такива малко по-кахърни ги наричам аз.
0: Мрачни да ги наричам
1: Да, те много добре се приеха от хората. Те са пак от живота. И винаги, и дори, че са толкова за някакви тези неща, аз съм ги пречупила пак през призмата на хумора. И хората ги харесаха, ги приеха и, и мисля следващата книга да е от такива разкази, които. Разказвам за хора, които съм срещнала в живота си, за моето семейство, за моите баби, които бяха много смешни хора. И ти се надявам да, да се хареса на хората. Тя. Леди Гергана не, не съм я забравила, защото много хора искат трета от съдена, но когато и се случат още преживявания, тогава ще излезе.
0: То, и, и имаш настройката се пак да я продължиш.
1: Ами, живот и здраве, може би ще е продължи и нея. Но сега искам първо да излезе това и да видим на какво ще. Каква ще бъде съдбата на да. тези не толкова смешни разкази?
0: Добре, за финал, за да, нали, да обобщим всичко, което си говорихме. Много ми беше приятно, всъщност, и наистина се надявам, като си дойдеш в София, да продължим разговора и в ефир, в ефир тук в студиото на. И Зиму. на мен. А, да. Така, да обобщим, понеже ти. Споменах хумора и че човек не трябва да се приема много на сериозно и да гледа така по-хумористично за много от нещата, които му се случват. Все Абсолютно. пак живеем в някакво такова време, където ни е малко трудно така да се оттърсиме от тревогите на днешния ден, за обикалящата ни негативна информация. Какъв е твой съвет за хората, които в момента сега действително ти, както го казах, са по-кахърни и дали около политика, дали около други някакви тяхни личности неща, как да го да. Пречупят пред на по-ведрото гледане на тези работи.
1: Еми, имаше една много хубава картинка в, някъде в интернет и я бях гледала преди време. Един автобус пътува по, една, по един път. От едната страна е морето, от другата страна са скали. И един човек е избрал да седне до прозореца, който гледа морето, другия е избрал да седне до прозореца, който гледа скалите. Ние си избираме къде да седнеме.
0: Ти, ти е да. ясно къде си избрала да седнеш до Нопоя, да. слушатели седнат и те на страна. Много ти благодаря. Цвети се беше това тук в ефира на Радио София. Късното шоу малко остава до новините в а, 10 часа. Тя е на корал и е добре. Някога ще дойде тук. Предполагам всъщност не някога, ми през есента, когато да. ни позволява Добълзвие. това. Благодаря ти много. Весело изкарване там. Ние продължаваме с още музика след малко новините в 22 много рязко и устремно след новините по Българското национално радио в 22 часа. Продължаваме тук в късното шоу. Последното му издание в този формат, от Чезар Христов. Естествено, ще продължим и през есента, но още един час ще бъде малко по-лежерни и ще бягаме от политиката и важните теми, защото ще си поговорим за футбол и още за какво ли не кино. Много готина музика и сега започваме супер устремно с Грегър Репортер, Ликвид Спирит. Радио София Късното шоу с Лъчезар Христов. Нямам точно 15 минути след 22 тук леко по леко почват да отминават минутите в които ги стичаме и така ги отборяваме до края на късното шоу по Радио София с мен на Чезар Христов. честно казано мен ми е малко мъчно, че така ще в толкова дълга лят на пазу, но пък може би това е в ръда на нещата, предвид доста така тежкия и сериозен политически сезон, в който живеем и го изживяваме, така да се каже, разбира се, лятото е време за други емоции, други така сантименти, есента ще се видим отново и ще се чуем най-вече, тук по Радио София, така, Леко носталгично се почувствах ясно, все пак нека да обобщим някои от нещата, които се случиха в последно време. Не само политика имаше в а, изминалата една седмица, аз тук по традиция обичам така да вкарвам някакви такива нюанси какво се е случило в изминалата една седмица. Тя беше доста гореща не само от към а, температурни градуси, беше много гореща и от към всякакви емоции, политически, футболни най-вече. И тук е момента, може би да кажем две думи и за Европейското правенство по футбол, което поудимина така мимолетно, но може би на фона на доста сериозния политически сезон, но като цяло, според мен, е едно първенство, от което всички ние имахме нужда, то беше удоложено, знаете, от миналата година, за тази след което а, така много Дебати и разговори се чуха по темата, трябваше ли в този формат да бъде проведено. Аз лично съм на твърдото убеждение, че абсолютно беше излишно Европейското правенство по футбол да бъде проведено в 11 различни държави. Тъй като цяло в началната му идея на всичкото това нещо като казус бяха 13. Все пак две отпаднаха, но и в 11 различни града Европейското правенство по футбол беше така с леката м- м- така. Участ и усещане за предопределеност за малко или много така, нагаждане към фаворитите. Англия естествено беше фаворизиран отбор и то не е случайно. Все пак, няма как от 6 мача, които си изиграл 5 да бъдат на Уембли и единственото ти пътуване да бъде на 4 финала с, така бих казал, доста слабия отбор на Украина в Рим. Всички останали отбори пътуваха като изоглавани буквално. Пътуваха от Севилия до Санкт-Петербург, през Мюнхен, през Будапеща, до Лондон, до Рим... Изобщо на много така, сериозно пътуване се осъществи от е, другите нации в е, европейското правенство по футбол, но дори с всичките му така, косури и недъзи, това правенство беше глътка надежда за феновете на футбола, които и те изтрадаха в последните две години, знаете е, какъв беше формата на Шампионската лига в последните две години, той беше абсолютно за мен скандален, няма как да един такъв форум да се проведе пред празни трибуни, и мачовете изобщо имаха усещането, че се е носи на тренировка на дадения отбор. Няма какъв а, да бъде по-добър резултат в а, такъв а, начин и формат на провеждане на едно такова голямо правенство. Така че европейското правенство поне тук можем да му отчетем Определено позитива, че имаше градове като Будапеща, например. Знам, че много хора недолюбват Унгария като а, нация. В момента не точно като нация ми начина и на управление на Виктор Орбан и мерките, които той взима и с коронавируса, и с един куп други неща, които той взима като мерки, но факта си е факт, че в Унгария действително мачовете изглеждаха по абсолютно различен, брутално различен, бих казал начин от всички други мачове, които се провеждаха в а, формата на европейското първенство, защото там си имаше публика стадиона 80 000 в Будапеща, ново построен, браво на тях много красив стадион впрочем атмосферата абсолютно беше а, генерално различно от всички други матчове на европейското първенство, но дори тези матчове от европейското, които бяха с а, някаква такава ограничена публика, въпреки, че ограничена, ограничена. Борис Джонсън, този симпатяга, който е премьер на Англия, впрочем, той беше казал, че а, няма да пусне повече от 30 000 зрители преди началото на правенството го каза това нещо. В крайна сметка се оказа, че на финала бяха пуснали не 60 хиляди, които той уж отпусна като компромис. Аз лично не видях празно място на Уембли. Ей богу, както се изражаваше Тодор Бабков, бившият президент на Левски. Ей богу, не видях празно място на стадион Уембли на финалния матч в неделя, който предизвика аз още съм прегракнал между другото този матч, защото и аз го гледах в компания там много се вълнувах, аз съм си фен на Италия, никога не съм го крил тъй, че съм много доволен от развитието на европейското правенство и като цяло на финала Италия игра един абсолютно нетипичен за техния стил и начин и манер на игра в това първенство. Те си играха почти нападателно, почти като Испания тики таката там преди десетина години. Те италянците успяха да спечелят, но това, което могат да откроя като няколко нюанси и за Англия, и за първенството, защото тук се чука в последния ден, буквално излезна една такава информация, че англичаните смятат да обжалват и да този финал да бъде за както се казва, което е абсолютно нелепо и няма как да се случи, никога не се е случило и сега няма да стане, мога да ви го гарантирам, но англичаните по абсолютно един свой м, типичен, характерен тип се така предсакаха да го кажа на малко по-лек начин, защото другата дума, която ми идва е доста по-нецензурна, англичаните, както им беше нареден жребие от самото начало на първенството до самия му край, те си изиграха мачовете много пестеливо, много така икономично, така ако мога да се изразя, типично по италиански нещо, което не е характерно за тях, а това е много парадоксално на фона на изключително силния отбор, който имат в момента и той е доста така дълбок. Особено в фаза Атака. Там не си използваха до край потенциала, според мен. там вината, особено аз я отделям за техния треньор Гаред Саутгейт, който преди самото първенство много хора казваха, а вече чакаме, ние като бяхме домакини на предното първенство от 1996 година, а там си бяха баш домакини. Гаред Саутгейт беше човека, който пропусна допълнителната дуспа а, срещу Германия на полуфинала и тогава онзи рефрен, който тогава си го пеха. Това е 96-та година преди 25 години it's coming home, it's coming home този рефренд придоби давност и през това европейско първенство и в крайна сметка не стана, не стана просто it's coming home се оказа невалидно като рефрен. Тази песен си остана само в фенските усти, защото италианците ги надиграха тотално в финала и няма как пред 70 000 свои почитатели да излезеш с 7 дефанзивни футболисти и предположение, че имаш целият потенциал на света в атака. Няма как да направиш тази нелепа смяна в 119-та минута да пуснеш две момчета на по 22-3 години, като Джейден Санчо и Маркас Рашфорд, от които да ти решат младше предположение, че те бяха резерви през по част от първенството. Те нямат никакъв игрови опит на самото първенство, а и в самия матч. Поне да ги беше пуснал гарец Аутгейт 10 на 15 минути, малко по-рано да влезнат в мача, да се поразгреят, все пак да усетят атмосферата на този двубой и най-нелепото разбира се, тук стигаме до а, черешката на тортата последната дуспа няма как последната дуспа на решаващо първенство. Петата дуспа да ти бие Бокай Осака, който на 19 години един безспорно от най-големите таланти на европейския, може би световен футбол. В последните години няма как да оставиш 19 годишно момче да ти решава мача. Той Гарет Саутгейт най-вероятно го е видял там по тренировки, че ги вкарват дуспите и какво ли си казал бе, този ще е мушне 100%, няма проблем. Ами не, не се получава така. На важен матч, човек, който е на 19 години и почти не е бил дуспи през живото си, няма как да му заложиш да бие тази отговорност, тази дуспа да я вкара. И в момента и тук може би ще финализирам действително с най-грозната усанка и картинка на това европейско правенство, понеже помните преди няколко години, всъщност точно преди две, тук на Националния стадион Василолевски заради около 20 на лумпени, които не знаят къде се намират. България беше Дамгосана и беше казано, че тук живеят само расисти животни, цитирам изказвани от европейските и най-вече английските медии, понеже са освирквали и там са издавали определени звуци за тъмнокожите футболисти на Англия. Та ние бяхме пратени в трета глуха и трябваше да влезнем в обяснителен режим, защо сме такива неандерталци буквално и как може в 21 век да се държим по този начин и така да говорим за чуждите футболисти. В момента в Англия тече една изключително грозна картина. Въпросните трима футболисти, които изпуснаха решителните доспите, по стечение на обстоятелствата и на съдбата се бяха цветнокожи. Там получават смъртни заплахи тяхни ликове, които са като графити направени в дадени английски гратове, защото до сега са си имали очевидно феновете, са зачерквани и се пишат много грозни неща за тях. Самата Английска федерация излезна с официална позиция, че това нещо е недопустимо и не може в 21 век да се говорят такива неща, с което аз съм абсолютно и напълно загласен, но как е възможно въпросното лицемерие на английските медии, техните си хора, които са откровени расисти. И тук не искам да връщам даже за просташките им изяви и поведения по време на цялото първенство. Освиркването на химна на Дания, например, светенето с лазерчета в очите на Касперш Майхел и като цяло така, дуспата, която им дадаха, тя беше абсолютна симулация на Рахим Стърлинг на полуфинала. Всичко това беше подминато с лека ръка, беше заметано, замятано под киримчето. Никой не му обръщаше внимание, като се оказа всъщност, че самите англичани са си точно така да се нарече расистите на тази основа. Те в момента минават някъде под. Русловото и ами, нали, то така се е случило, то стана случайно. Ние съжаляваме, осъждаме го много сериозно, като го осъждате много сериозно, поне си извинете на други нации, които сте ги така дъмгосвали като расисти, защото е меко казано некоректно. А англичаните за първен път доказаха и техните фенове най-вече разбира се, че не са от най-коректните, не са от най-културните и не са от най-хората, които заслужават да се израдват на една такава титула. Той всъщност в днешните медии Лотер, Матеус много добре им го каза. Това. А, перефразирам неговите думи. Това, което казах до момента, като цяло беше и неговото мнение, така че Лутра Матеус, браво на него, един човек, който е бил световен шампион и със сигурност не се е опирал никога на политкоректното говорене. Толкова за европейското първенство, че се подплеснах и си я досах малко на англичаните, ама няма какво да се ядоса. Моите италие спечели, аз съм доволен. Ние продължаваме с музика. Салвадор собрал беше това с последната му песен от тази година един от победителите, ако не се така, не ви занимава съзнанието кой точно е Салвадор Собрао, един от победителите на Евровизия от преди няколко години, един конкурс, който аз винаги съм го поставил под леко съмнение и винаги сме се чудил защо има една такава клика у нас хора, които толкова много се вълнуват какво се е случило на Евровизия, един конкурс, който винаги е бил геополитически и там винаги нещата не са се решавали спрямо това каква музика, не че по мои скромни впечатления, без да съм капацитет, не го следя чак толкова честно. Конкурс но там винаги музиката е оставала на по-заден план от това за коя песен съседите на дадената държава гласуват и други причини, Савадор собрал между прочим, когато спечели преди няколко години беше една от приятните изненади защото заложи на абсолютно нетрадиционна песен там в типичния фадо стил, който бе абсолютно не мейнстрим без никакви претенции да бъде успешен и проче. в крайна сметка човека си спечели с една доста бих казал приятна песен, това го казвам с риск да си на, така, наведа на главата гнева на много хора защото тогава точно беше той в конкуренция с нашия Кристиан Костов който загуби тогавашния конкурс на Евровизия. Тогава мина доста време, но въпросният човек очевидно се развива и ето чухте тук в плейлистата една приятна песен бих казал за мен така късно, типично лят на песен в по-късния диапазон на времето. Някъде след 22 часа доста приятен финал. Навява това като музикално изпълнение предаването. Тук малко преди финала реших аз да ви занимая с някои от нещата, които говорим за блокбъстърите на лято 2021 година. Ще ги имали и изобщо, защото лятото го ново се опитва да е това, което беше, поне за филмовата индустрия, но миналата година по поради една или друга причина, всъщност поради доста така логични причини то не успя да се осъществи. Знаете, тогава пандемията беше в разгара си, тогава имаше и много страх, много надежди, дали няма да отмине по-скоростно, в крайна сметка, ето виждате, не отминава още втора година се така, плъзгаме по тази полегатост, която не е много приятна, но в крайна сметка трябва с а, дружни усилия да изтърпим и с тръпени, естествено и най-вече с някакви такива по-сериозни си мисля личностни решения, защото тази скептичност, особено у нас, която се настанило относно а, вакцинациите, не е много приятна, но да се върнем към а, филмите тази година. Филмите не са чак толкова много така изкушаващи за гледане, и може би малко по-силно Казано, в крайна сметка миналата година, един от тези, които минаха така в промежутъка между събитията, беше Тенет на Кристофъра Нолан. Един изключително глупа филм. Съжалявам, че го казвам за феновете на Нолан, но предполагам, че и те самите са го осъзнали като тенденция, че Тенет беше един доста постен филм, който беше за жало сложен в презумпцията и рамката. Нали? Ако гледаш този филм и не ти хареса, и кажеш, че е тъп, Хората, които се смятат за нали такива някакви интелектуални ще ти кажат ми: не, ти си тъп, защото не си го разбрал, аз лично признавам си, мисля, че схванах до някъде, къде му беше идеята, но явно и аз не съм особено умен, защото цялост на филма не ми стана ясен за какво става дума. И според мен Кристофър Нолан, ако иска да продължи, бих казал, че е един от най-талантливите режисьори в последните 20-30 години, ако иска да задържи. Онази тенденция, която беше хванала още от Мементо, и особено първия филм за Батман. Тук много хора го критикуваха, че се е хванал да снима комиксов филм. първите му два филма за Батман, особено първия смея да твърдя, защото втория хит Леджор си го така изнесе на раменете, трябва да, да, да се върне малко към корените си, както се казва, защото в последно време се отдава на едни такива еквилибристики, които се опитва по някакъв начин да подражава на Стивън Спилбърг, нещо, което очевидно не му се дава съвсем по-хубаво е да позабави топката на кой съм аз ще давам съвети на Кристофъл Нолан разбира се, да се върнем на това лято, това лято най-важният филм, който чакаме след два дни буквално е Space Jam 2 Space Jam, тази Реминисценция на това, което беше Космически забивки през 96-та година Аз съм много скептичен тук и много, много мога да кажа но ще бъда убран в рамките на около минута защото аз като цяло смятам, че Space Jam е неповторим филм за годините на 90-те, които в момента не са същите Майкъл Джордан Леброн Джеймс, колкото и да му си иска да влезе в неговите широки големи обувки, няма как да го направи, защото просто Майкъл Джордан си беше епоха в тези години. Майкъл Джордан беше човека, който направи NBA, световната индустрия, която е NBA днес, с всичките му изяви и с този филм. И аз така чисто хейтърски мога да кажа, в момента признавам си го от чисто детски мои подбуди, Майкъл Джордан ще си остане Майкъл Джордан, Леброн Джейм по никакъв начин не може да го замести и Спеш Jam 2 според мен ще бъде епохален пократителен провал въпреки че като цяло този формат смесването на анимацията с игралния филм са много успешни и доказано могат да докарат много пари Но нито харизмата на Леброн е същата на Майкъл, нито времето в което живеем е същото на 90-те, все пак NBA вече не е нещо ново за масовия зрител, слушател, потребител и така нататък. Просто е една индустрия, която си е нахула в времето, печели си парите, в което няма нищо лошо. Но не е онова нещо революционно, което беше през 90-те години, може пък и да греша, не знам, ще видим, нека това е интересна премиера 16 юли след два дни Space Jam 2 с Леброн Джеймс в е, стъпалата и ходилата и Air Джорданите на Майкъл Джордан, след малко закриваме и това шоу. Емили Санде Шайн беше песента, която слушаме в момента, изпълнителната, като разбира се, тук някъде приключваме и с късното шоу по радио Софрем. Мен беше изключително приятно да си поговорим в изминалите 3 часа тук, като за последно, като казвам за последно, не го приемете чак толкова апокалиптично, защото ще се чуем отново през месец септември, някъде средата, започваме втория сезон на късното шоу. Мен беше изключително приятно и интересно да бъда част от това нещо в първата му фаза, която така, завършваме по малко особен начин честно казвам и на мен ми е особено, защото последната една година си беше особена тук имаш един много сериозен период в който не можеха да бъдат канани гости на живо, което на мен малко ми убива емоцията и като цяло жизнеността на воденото на едно такова предаване, защото друго си с гости в студиото по телефона е малко по Куцу, ако мога така да го кажа на, на жаргонен и разговорен речник, но в крайна сметка това нещо, вярвам, че ще се промени с общи усилия, вярвам, че този скептицизъм, който така гравитира относно вакцинирането. Ще бъде променен в бъдещите месеци. И в крайна сметка ще можем през следващия сезон да се насладим на един по-различен начин на живеене, който бяхме свикнали и преди. И ще можем да правим и предавания, които могат да бъдат много по-готини. Иначе, иначе от мен какво да ви кажа в изминалото. Късно шоу си поговорихме за политика, за проекта на Слави Трифонов, който е така доста дискусионен, много хора го определят като провокация към цялата политическа система, която битува от дълги години. у нас не знам дали това е за добре или за зле, не знам, може би много по-умни хора от мен въпреки че аз не се смятам за глупав, но много по-така анализатори и капацитети ще го преценяват в бъдещите месеци, какво е било, защо е било, как го е направил и защо го е направил, ние тук нямаме претенциите да бъдем изчерпателни но имаме претенциите да даваме различни гледни точки, да бъдем провокативни и ние, да така търсим истината там, където някъде я има, малко преди 11 часа да ви кажа чао, приятна вечер в... Хубата компания на още музика, която е тук винаги в ефира на, на Радио София, в изминалите 3 часа за вас работиха, Лили Големинова избираше музиката, Веско коев беше зад полуто и така ме търпеше в общи линии, защото аз, Лъчезар Христов, не съм винаги много лесен за изтръпяване, не се се опитах да бъда по-обран, ще се чуем през септември в късното шоу по Радио София.